0: <עוד, עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על <עוד> דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 60 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר לפני שנתחיל, תודה לנותנת החסות שלנו לפרק הזה, אמריקן אקספרס עם כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה, עוד פרטים על זה בהמשך, אבל בואו נתחיל עם מה שאני מרגיש שזאת החדשה הגדולה של השבוע, לדעתי, וזה האישור הסופי סוף סוף של סוני על שירות העלק גיים פאס שלהם, שהם הודיעו... שיש לי קצת בעיה עם איך שהם קוראים לו, אבל אנחנו עוד נגיע לעניין הזה. אבל הם הכריזו באופן רשמי סוף סוף על הבלוג שלהם All new PlayStation Plus launches in June with 700 plus games and more value than ever. אז כן, אז שירות הפלוס שלהם, מי שלא מכיר, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים, אבל מי שלא מכיר, מי שאולי אין לו PlayStation Plus, שירות הפלוס שלהם נותן לכם בתכלס שני משחקים. בחינם בכל חודש, לפעמים זה ארבעה, הם נותנים גם לפלייסטיישן ארבע ולפלייסטיישן חמש, לפעמים דברים אחרים, היה גם תקופה של פלייסטיישן ווי אר, זה, זה לא, לא לגמרי סגור על כמה אתם מקבלים, אבל אתם מקבלים משחקים בחינם בכל חודש, שאתם יכולים לשמור אצלכם כל עוד אתם משלמים על המנוי, בנוסף אתם מקבלים גישה לאונליין, אתם חייבים אה, פלוס בשביל לשחק באונליין, וגם שמירות בענן וכל מיני דברים כאלה שלא ייעלמו לכם השמירות, וגם אם אתם קונים קונסולה חדשה, אלהם. בנוסף היה להם שירות שנקרא פלייסטיישן נאו, שנתן לכם לשחק משחקים ישנים יותר, יש להם אה, ספרייה של משחקי פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 6 ופלייסטיישן 2 וכאלה, אה, דרך הענן, בהזרמת וידאו דרך הענן, זאת אומרת אתם לא צריכים להתקין את זה אצלכם על הקונסולה, אלא אתם משחקים את זה בענן, זה לא ממש קיים כאן בישראל, אפשר למצוא דרכים לעשות את זה, לא כזה עובד פה בישראל, גם אם אתם מוצאים דרך לעשות את זה. אז עכשיו הם הכריזו אה, שבמקום... שירות פלייסטיישן פלוס ופלייסטיישן נאו הם מאחדים את שני השירותים האלה לשירות שאני חשבתי שהם צריכים פשוט לקרוא לו פלייסטיישן כי מה שקרה זה שיש להם עכשיו שלושה סוגים של מנויים שאתם יכולים לעשות אחד נקרא פלייסטיישן פלאס אסנשול פלייסטיישן פלאס אקסטרה ופלייסטיישן פלאס פרימיום הקונספט הזה של פלוס אקסטרה אני נורא לא אוהב יכולתם לקרוא לזה פשוט פלייסטיישן Essentials, זאת אומרת זה הדבר שאתם הכי צריכים, זה הכי בסיסי, פלייסטיישן אקסטרה ופלייסטיישן פרימיום. נכון שזה הרבה יותר הגיוני, אבל לא משנה, נעזוב את ה... שמות שהם זה באמת הפלוס מיותר לגמרי פה אה, בואו נדבר על מה שאתם מקבלים בעצם כי הם יצאו עם כל הפרטים פחות או יותר כל הפרטים אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איזה משחקים יהיו אבל פלייסטיישן פלאס אסנצ'ל זה בייסקלי פלייסטיישן פלאס כמו שיש עכשיו הוא ימשיך לעלות אותו דבר שזה כמה זה עולה 9.99 לחודש זאת אומרת 10 דולר לחודש או 60 דולר אה, לשנה זה נותן לכם את השני משחקים בחינם, וזה נותן לכם את השמירות בענן, וזה נותן לכם לשחק אונליין וכל מיני דברים כאלה. זה ממשיך כרגיל. אם היה לכם עד היום פלייסטיישן פלוס, אתם לא צריכים לעשות כלום. מעכשיו יקראו לזה פלייסטיישן פלוס אסנצ'ל, וזה ימשיך להיות אותו דבר. הדבר המעניין הוא הפלייסטיישן פלאס אקסטרה, שאני מתאר לעצמי שזה מה שרוב האנשים, לפחות כאן בארץ, יעשו, כי זה היותר משתלם. בנוסף לכל מה שאתם מקבלים בפלייסטיישן פלאס אסנצ'ל, הפלייסטיישן פלאס אקסטרה. נותן לכם גם גישה לספרייה של 400 או יותר מ-400 משחקים של פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5 שאותם אתם יכולים פשוט להוריד לקונסולה, להתקין ולשחק מתי שבא לכם, למחוק, להתקין מה שבא לכם ספרייה פתוחה לחלוטין אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המשחקים שיהיו שם, אבל למעלה מ-400 משחקים בטוח יהיה שם משהו טוב. זה לא הולך להיות רק הבררה של פלייסטיישן, זה הולך להיות שירות שמנסה להתחרות בגיימפאס. תכף אני אגיד למה לפי דעתי הוא לא יוכל ממש להתחרות בגיימפאס, אבל זה יעלה 15 דולר בחודש או 100 דולר לשנה. שזה יפה, זה משתלם, זה נחמד, 15 דולר בחודש ויש לכם גישה ל-400 משחקים שאתם יכולים לשחק מהם מה שאתם רוצים. ועכשיו יש את פלייסטיישן פלאס פרימיום, שזה כאילו הגרסה הגבוהה ביותר, שאתם מקבלים את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, פלוס עוד 340, זה מה שהם אומרים פה, 340 משחקים נוספים. שהם מוזרמים דרך הענן, שזו בעצם כל מה שהיה על הפלייסטיישן נאו, זה אומר משחקי פלייסטיישן 3 ופלייסטיישן 2 ומשחקי PSP וכל מיני כאלה, שתוכלו להזרים דרך הענן, שוב, לא ממש עובד פה בישראל, יש פה אה, שני, אה, שני תמחורים שונים, התמחור הרגיל הוא 18 דולר בחודש אה, או 120 דולר בשנה, לעומת זאת יש את פלייסטיישן פלאס דה שזה רק... במקומות שבהם הענן לא עובד, שאני לא כל כך יודע, הם לא אמרו את רשימת המדינות שבהם זה לא עובד, אבל שם יהיה תמחור קצת אחר, עוד לא ברור לגמרי גם מה התמחור וגם מה זה יכלול, אני חושב שזה פשוט לא כולל את המשחקי פלייסטיישן 3, אתם תוכלו להוריד מספר מסוים של משחקי פלייסטיישן 2 ו-PSP ו... כי הבעיה עם פלייסטיישן 3 זאת הסיבה שהם בכלל פתחו את פלייסטיישן נאו אי אפשר לעשות לו backwards compatibility אי אפשר לשחק משחקים אחורה על קונסולת פלייסטיישן 5 או על פלייסטיישן 4 אי אפשר לשחק אלה המשחקים של פלייסטיישן 3 פשוט בגלל שהארכיטקטורה של הפלייסטיישן 3 הייתה כל כך שונה מכל שאר הקונסולות שהקונסולות החדשות ביותר גם לא יכולות לעשות לו אימולציה עד היום אנשים מנסים לעשות אימולציה על PC לפלייסטיישן 3 וגם זה הם בקושי מצליחים בגלל הסל פרוססור שעבד בשיטה שונה לגמרי וגם סיבך למפתחים את החיים אז פלייסטיישן פלייסטיישן שלוש זה בעיה. אני באופן אישי בהחלט אה, הולך על הפלייסטיישן פלאס אקסטרה. אני לא צריך את הפרימיום, אני לא אוהב הזרמת משחקים בענן, ולמען האמת אני גם לא כל כך אה, רוצה לשחק משחקי פלייסטיישן שלוש או פלייסטיישן לא, שתיים. יש לי ספרייה נורא גדולה של משחקים בבית, הרבה מהם זה פלייסטיישן שלוש ואני מסתכל על המשחקים, וכן יש לי זיכרונות מאוד טובים מהם. לא מתכוון לשחק באף אחד מהם, אף אחד מהם אני לא אומר וואי אולי אני אוציא עכשיו את הפלייסטיישן שלוש ואני אשחק בו. הדבר היחידי שהוצאתי בשבילו את הפלייסטיישן שלוש כדי לשחק היה אה, גיטר הירו, שפתאום היה לי דודה לשחק גיטר הירו ואפשר היה רק על הפלייסטיישן שלוש, ואז גיליתי שהגיטרה לא ממש שרדה את השנים האלה. אה, והדבר השני היה אה, Book of Spales, כשהילדים שלי נראה מספיק גדולים כדי לאהוב את הארי פוטר, אמרתי להם, אה, היה משחק ממש מגניב של הארי פוטר עם המצלמה ועם הוונד ועם מוב, הצלחנו איכשהו לגרום לזה לעבוד, אז הם שיחקו בזה 10 דקות וזהו. אין לי כוונה לחזור חזרה לפלייסטיישן 3, מה שכן יש לי כוונה זה להסתכל על ספרייה של למעלה מ-400 משחקים ולהגיד, היי, hey, זה משחק של פלייסטיישן 4 שלא שיחקתי, או זה משחק של פלייסטיישן 5 שלא יצא לי אה, לשחק בו, אני רוצה, בוא נוריד, בוא נשחק, איזה כיף, אה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד נחמד בגיים הסיבה שאני אומר שהשירות הזה לא... לא נותן תשובה אמיתית לגיימפאס, היא בגלל כל העניין של המשחקים דיי וואן. יש לי גיימפאס, אני מאוד נהנה ממנו, אמרתי את שבחיו של גיימפאס אלף פעם פה בפודקאסט הזה, ואני חושב שזה ללא ספק השירות הכי הכי משתלם שיש היום. יותר טוב מנטפליקס, זה טוב מכל דבר אחר, זה אשכרה משחקים שכל אחד מהם אתם יכולים להריץ עליהם שעות, והם פשוט פתוחים, ואם בא לך יאללה תוריד. יחד עם זה... אחרי ההתלהבות הראשונית של אומי oh גאד תראו את כל המשחקים האלה ובוא נוריד את כל המשחקים שתמיד רציתי ולא הספקתי מגיע השלב של אוקיי okay, ומה עכשיו יש פה הרבה משחקים שאולי אני אשחק אבל לא נראה לי מה עכשיו ומה שאקסבוקס אומרים זה אוקיי okay, עכשיו כל פעם שיוצא משחק חדש ששייך לאקסבוקס סטודיוס שהיום כבר זה מלא מלא סטודיוס אתה מקבל אותו די וואן פורצה הורייזן 5 הגיע, קיבלתי, הילו, אינפינט, אני לא ממש בעניין שלו, אבל היי, hey, זה המשחק הכי גדול של אקסבוקס, קיבלתי אותו ישירות eh, לגיימפאס, אז זה משהו שקשה. להתחרות בו. הידיעה שכל משחק חדש של Game Pass, של XBox Studios, יגיע ישירות Day One ל-XBox, זה מה שגורם לי להמשיך לשלם את המנוי הזה, ו... וכל הזמן להגיד, או, מעניין איזה משחק יגיע עכשיו. כל מיני משחקים כמו The Gunk, ש... שבחיים לא הייתי קונה, אבל וואלה, הורדתי, נהניתי, היה נחמד, זה שווה. פלייסטיישן לא ממש מתכוונים לעשות את זה, uh, הייתה איזושהי שיחה, היה איזשהו רעיון uh, עם uh, מנכ״ל סוני והוא אמר כרגע אנחנו לא ממש רוצים לעשות את זה, כרגע נראה לנו שזה רק יפגע במודל שיש לנו, אין לנו כוונה להביא כרגע את נניח God of War Ragnarok, ביום שהוא יגיע, לשחרר אותו בחינם לכולם, לא לכולם, לכל המנויים, uh, כי זה יפגע במכירות שלנו וזה יפגע בהכנסות של הסטודיו וכאלה. וזה בעיה, זה קצת, זה קצת מאכזב ואני חושב שלא תהיה להם ברירה ובשלב מסוים הם כן יצטרכו להביא את המשחקים הכי חדשים לשירות הזה כי זה ישתלם להם, זה פשוט ישתלם להם ואני חושב שהם יתחילו להבין את זה ברגע שהם יראו איך, איך כמה כסף אקסבוקס עושים מכל העניין הזה של להוציא אקסקלוסיבים דיי וואן. כי ברגע שאנשים ישמעו, לא, חבר'ה, לא יעזור כלום, לסוני כרגע יש את המשחקים האקסקלוסיביים היותר טובים בפער כאילו ענקי, ואם אני יודע שהמשחקים האקסקלוסיביים האלה מגיעים למנוי הזה... day one בחינם אני יירשם למנוי הזה ועוד המון המון אנשים יירשמו למנוי הזה וישלמו 100 דולר בכל שנה כדי לקבל את המשחקים האלה כי משחק אחד עולה 60 דולר אז לי משתלם בתור קונסיומר uh, בתור צרכן משתלם לי לשלם 100 דולר בכל שנה כדי לקבל כמה משחקים אקסקלוסיביים של סוני בחינם וסוני לעומת זאת מקבלים בוא נחשוב 100 דולר uh, בשנה תכפילו את זה רק במיליון איש יש לכם 100 מיליון דולר בשנה, וזה לא יהיה מיליון איש, זה יהיה הרבה יותר ממיליון איש. אז הם יכולים לעשות הרבה מאוד מאוד כסף, ואני חושב שזה ישתלם להם מאוד, והם באיזשהו שלב יצטרכו להבין את זה ולהפנים את זה, אבל uh, סוני, זאת ספינה נורא גדולה, וייקח זמן עד שהיא תעשה uh, את הסיבוב הזה. לכיוון כמו כמו שאקסבוקס עשו על הגיים פאס אבל זה בהחלט אני חושב שזה אה, ישתלם להם ורגע לפני שאנחנו ממשיכים בפודקאסט בואו נגיד תודה לנותנת החסות שלנו אמריקן אקספרס שמשווקת את כרטיס האשראי אמריקן אקספרס פלטינה שפותח לכם שער לעולם של חוויות משודרגות אני מכיר אותכם אתם אוהבים לנסוע לחול ולעשות את זה בסטייל אז הכרטיס אמריקן אקספרס פלטינה מאפשר לכם כניסה למאות טרקליני VIP ברחבי העולם. עם, וגם חברות במגוון תוכניות אירוח בינלאומיות במלונות כמו הילטון, רדיסון, מריות ועוד שירותי קונסיירג' שישדרגו לכם את החופשה ככה בדיוק כמו שצריך בכל שימוש בכרטיס תצברו נקודות שתוכלו להפוך להנחות בכל חברות התעופה וגם במגוון מלונות בארץ ובעולם ועוד המון המון הטבות, אירועים וחוויות ייחודיות המנפיקה פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, בואו נחזור לפודקאסט. מי שלא שמחים, שוב, זה המעריצים של רוקסטאר, שרוקסטאר באמת פשוט הולכים וחופרים לעצמם בור. בגלל, בגלל תאוות בצע, בחיי, אין לי, אין לי זה, לי אחרי כל העניין עם הרימאסטר הנוראי הזה, ואחרי זה שהם הוציאו את ה... אה, את הגרסת הדור הבאה, והיא כזה, קצת underwhelming, לא יעזור כלום. כמו שאמרתי, אני קניתי אותה, כי זה היה מחיר אה, סביר, אבל בעוד שלושה חודשים זה כבר לא יהיה מחיר סביר, זה יהיה מחיר אה, כמעט מלא, וזה, ו, וזה גרסה כזאת של, אוקיי, זה נראה קצת יותר טוב, כן, מעבר לזה אין לזה שום דבר. אז אנשים נורא מאוכזבים מרוקסטאר, ועכשיו הם מצאו את הזמן אה, לבוא ולהכריז, היי hey, חבר'ה, GTA פלוס! יאיי! נכון שאתם שמחים שאנחנו עושים עכשיו גם כן סאבסקריפשן ל-GTA אונליין, שאתם יכולים לשלם כל חודש סכום מסוים כדי לקבל דברים? לא, אף אחד לא שמח, אף אחד לא אוהב את זה, אף אחד לא רצה את זה, אף אחד לא ביקש את זה, ועדיין, בגלל שהם ראו איזושהי אופציה לעשות עוד כסף, אז אמרו יאללה בואו נעשה מנוי, uh, המנוי הזה נקרא כמו שאמרתי GTA פלוס, uh, הוא עולה אני חושב רק שישה דולר לחודש, uh, שזה בסדר, זה סביר, uh, אבל מה שמקבלים, uh, זה אגב רק לקונסולות. הדור הבא, ומה שמקבלים זה כל מיני דברים שאני חייב להגיד שהרבה מהם לא אומרים לי שום דבר, אבל חצי מיליון דולר יועבר לחשבון שלכם במייז בנק, חצי מיליון דולר וירטואלי מן הסתם. יש פה כל מיני דברים שבאמת לא אומרים לי כלום. The principle devest אה, devest ah, הבנתי. לא יודע מה זה, ה לוקיידי אני, אני לא משחק GTA Online. אז אני לא, לא ממש יודע, אבל כל מיני שיפורים למכוניות, ולא תצטרכו לשלם על שיפורים ליאכטה שלכם, וכל מיני דברים, ודי, אני לא מסוגל כבר, זה נראה כאילו שרוקסטאר מנסים להישאר בכותרות, לא אכפת להם אם זה חיובי או שלילי, כי אני באמת שאני לא מצליח אה, להסביר את ההתנהגות הנורא מוזרה הזאת של רוקסטאר. משהו, משהו, משהו התרסק שם, בהנהלה של רוקסטאר. וכל מה שמעניין אותם כרגע זה רק להרוויח כמה שיותר כסף, והם מרוויחים המון כסף, אבל הם רוצים כל הזמן עוד ועוד ועוד. אז הם הכריזו על השירות GTA Plus הזה, והמעריצים היו מאוד לא שמחים, ובטוויטר הרבה אנשים כתבו שזהו, שפה זה כבר די. סיימתי עם Rockstar, סיימתי עם GTA, תודה, שלום, היה נחמד, לא מעוניין יותר שתשאבו ממני כסף בכל הזדמנות. Uh, גם העניין הזה זה שהאונליין עולה כסף בגרסת הדור הבאה, רק לקנות אותו עולה כסף, ואז הם רוצים גם שתשלם מנוי בכל חודש, חלאס, חלאס, המשחק כבר בן תשע שנים, די, רדו ממנו, תנו לנו משהו חדש וטוב, ובינתיים אני ממשיך לשחק רדי הד רדמפשן 2 וכל הזמן מתמוגג מכמה שהמשחק הזה טוב, נראה שזה השירת הברבור. של רוקסטאר זה הדבר האחרון הטוב שהם עשו והם עשו אותו ממש 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 טוב אז אין לי הרבה מה להגיד על העניין הזה חוץ מזה שאני מתאר לעצמי שגם לכם קצת נמאס לשמוע על GTA ועל uh, על GTA בצורה כל כך שלילית כל הזמן um, אז אנחנו פשוט נעבור. הלאה. Uh, עוד חדשות קצת uh, לצערי קצת לא טובות זלדה uh, החדש the legend of Zelda breath of the wild 2 למרות שלא קוראים לו עדיין breath of the wild 2 אין לו עדיין שם הם רק קוראים לו המשחק הבא בסדרת uh, legend of Zelda breath of the wild נדחה נדחה לאביב 2023 בקיצור עוד שנה הוא, הוא היה אמור לצאת השנה הם אמרו שהם ינסו להוציא אותו בשנת 2022 אבל uh, אתמול uh, יצא סרטון של, uh, <laughs> של נינטנדו סרטון נורא יפני רק היפנים מוציאים את הסרטונים האלה הם, לא, הם יודעים לקחת אחריות על ה... על ה אני לא אקרא לזה טעות ואני לא אקרא לזה פאשלה, כי זה לא, זאת החלטה אסטרטגית להעביר את זה שנה קדימה כדי שהם יוכלו להספיק לעבוד על המשחק הזה כמו שצריך, כדי שתקבלו עוד פעם משחק ממש ממש טוב, אבל עדיין הם עומדים מאחורי הפאשלות שלהם, אני עושה במרכאות, ועומד בן אדם מול המצלמה בלי טררם. עומד, אומר שלום רב, uh, אני, אני יודע שאמרנו שזלדה יגיע ב-2022, אבל uh, לצערנו החלטנו לדחות אותו לאביב 2023, ועל כך אנו מבקשים סליחה, ואז הוא משתחווה לקהל הווירטואלי שעומד מולו, ואז הם עוברים הלאה והוא קצת uh, מספר על uh, תהליך הפיתוח ועל זה שהם רוצים שהמשחק הזה יהיה המשחק הכי טוב שרק אפשר, ואני מסכים. וחבר'ה, חיכינו uh, הרבה שנים לזלדה בראט אוף דה וולד הבא. נחכה עוד שנה, זה קרה עם עוד כל מיני משחקים שבסופו של דבר יצאו ממש ממש טובים, זה גם קרה עם כל מיני משחקים שבסופו של דבר יצאו נוראים, כמו סייבר פאנק 2077 וכל מיני כאלה, אבל בדרך כלל חברים, דחייה של משחק, בעיקר דחייה של שנה שלמה. זה בדרך כלל דבר טוב, זה אומר שהמשחק יצא אפוי כמו שצריך, כנראה שהם מסתכלים עליו עכשיו ואומרים וואלה זה לא מוצר שאנחנו רוצים להוציא, נינטנדו מאוד מאוד אוהבים להוציא מוצרים טובים, ולא מוצרים שאומרים הם אה, הריצו את זה לשוק כמה שיותר מהר, הם עובדים כמו שצריך ולוקחים את הזמן, אז כל מי שחיכה ל-Legend of Zelda Breath of the Wild 2 או איך שלא יקראו לזה, אה, תצטרכו לחכות עוד, עוד שנה שלמה. אבל לפחות תקבלו משחק טוב. אה... בואו נדבר רגע, כי הרבה אנשים שואלים אותי, ואני בטוח שגם בצ'אט שאלו הרבה, זה, כל הזמן נכנסים, פרשתם, פרשתם, לא פרשתם מטופ גיק, למה, למה אתה פה? חשבתי שפרשתם, אמרו לא, פרשנו, לא עולים יותר תכנים חדשים לטופ גיק, טופ גיק די נגמר, ומה שנשאר זה הפודקאסט הזה, שאני פשוט נורא נורא אוהב לדבר גיימינג, ואני נורא אוהב להתעניין בגיימינג ובטכנולוגיה ובמדע ודברים כאלה, ואמרתי זה, מאוד, בשבוע, לשבת למשק חצי שעה ולדבר איתכם כי אתם, אני נורא אוהב אתכם, אתם קהל נהדר של אנשים אינטליגנטים שאוהבים את מה שאני אוהב. אז אמרתי, נמשיך לעשות את זה. מה אני כן עושה בימים אלה? לא מה שסיפרתי לכם, אבל עברתי לעבוד בחברת רובוטיקה, חברה שנקראת Unlimited Robotics. אני לא מתכנת, אני לא יודע לתכנת, מה שאני יודע לעשות זה ליצור תוכן, אז בתכלס אני מייצר תוכן בשביל חברת הרובוטיקה הזאתי, שנקראת Unlimited Robotics, והיא מייצרת, יש לה כמה מוצרים מאוד מגניבים. הראשון שבהם הוא גרי, שיכול להיות שראיתם אותו בחדשות, אם ראיתם בחדשות 13 הייתה כתבה על מלון בתל אביב, מלון דן בתל אביב. שהתחיל ל... להפעיל רובוט שעוזר לחדרניות לסדר את החדר ולסדר את המיטה והוא מביא מצעים והוא יכול לעשות אלף ואחת דברים, כל מה שרק תבקשו ממנו. אז גרי זה הרובוט של Unlimited Robotics שמתחיל עכשיו אה, להופיע בכל מיני מקומות, גם בארץ ובקרוב בעולם, רובוט מגניב לגמרי. יחד עם זה יש להם גם אה, מוצר שנקרא RIA, שמאפשר למפתחים לפתח אה, תוכנות לגרי וגם לרובוטים אחרים, בלי ידע מוקדם בתכנות רובוטים. אה, בשביל לדעת לתכנת רובוטים אתם צריכים אה, ללמוד סוג קצת אחר. של תכנות כי זה לא סתם לתכנת אפליקציה זה לתכנת רובוט שנמצא בעולם האמיתי ויש פיזיקה ויש אנרציה ויש כל מיני דברים כאלה אז אתה צריך לדעת איך לעשות את זה והם פיתחו אה, בעצם זה כמו אה, אנדרואיד. אתם יודעים, אם אתם רוצים לפתח אפליקציה לאנדרואיד, אז אתם לא צריכים לשבת ולהתחיל לכתוב את הקוד, אתם צריכים פשוט לגרור אה, פקודות אה, של קוד, נניח אתם רוצים לפתוח את המצלמה, אז אתם לא צריכים לקודד איך פותחים את המצלמה בטלפון, אלא אתם פשוט גוררים את הפקודה, אפתח את המצלמה, ושם נמצא כל הקוד, אז הם עשו משהו מאוד דומה לרובוטים, אה, שאתם יכולים פשוט להגיד, אוקיי, תרים את היד, תשלח אותה קדימה, ואתם לא צריכים וכאלה בשביל לעבוד בזה, אבל זו תוכנה שמפשטת את כל התהליך. בקיצור, חברים, אם אתם רוצים להמשיך לראות תכנים שאני מייצר, עברתי לייצר תכנים באנגלית בשביל חברת Unlimited Robotics, ואתם מוזמנים להיכנס, לחפש ביוטיוב ערוץ שנקרא Imagine... רובוטס, אימג'ן רובוטס, אני אשים לכם גם לינק, תיכנסו, כרגע אין שם הרבה סרטונים, אבל רק התחלתי, ואם אתם רוצים זה סרטונים שדי דומים למה שעשיתי בטופ גיק, עשיתי נניח על, על ההיסטוריה של הרובוטים, ועשיתי על הרובוטים, עשרת הרובוטים הכי, הכי טובים. בפופ קולצ'ר, 10 best robots in pop culture, אז אם מעניין אתכם, יש לכם טיפה ידע באנגלית, אתם לא צריכים ידע יותר מדי גדול באנגלית, ואתם רוצים להמשיך לראות את התכנים שאני עושה, אני ממליץ לכם להיכנס לשם, לראות את הסרטונים, לעשות אולי סאב כדי לקבל אה, התראה בכל פעם שעולה סרטון, וגם להיכנס, אה, תחפשו Unlimited Robotics, תחפשו Gary הרובוט, אה, קורים שם דברים ממש ממש מגניבים, וזאת חברה מטריפה עם אנשים סופר סופר מגניבים, אז לכו, תצפו, תראו, תעשו סאב, אתם לא תצטערו. לסיום אמרתי, אין היום חדשות טכנולוגיה יותר מדי, אבל ראיתי בפייסבוק איזושהי שאלה שנורא הצחיקה אותי, ובעיקר הצחיק אותי זה שיש לי תשובה לעניין הזה. אז מישהו שאל בצחוק בכמה פרימים משנייה. Uh, העולם שלנו עובד, uh, בכמה פרימים לשנייה המציאות עובדת, uh, שזאת כמובן לא שאלה שהיא באמת רצינית, אבל מצאתי את עצמי עם תשובה. קודם כל, השאלה היא לא בכמה, ש... בכמה פרימים לשנייה העין שלנו רואה. אין ממש תשובה על השאלה הזאת, וזו שאלה שבדרך כלל סתם משתמשים בה כדי להתווכח האם אפשר לראות הבדל בין 60 פרימים משנייה ל-120 פרימים משנייה וכאלה, ויש כאלה שאומרים שכן, ויש כאלה שאומרים שלא, אני, לא, אני מדבר פיזית, בכמה פרימים משנייה המציאות שלנו עובדת, וזה נשמע אולי כמו שטות מוחלטת, אבל בתכלס, מקס פלאנק, שהוא פיזיקאי מאוד מאוד ידוע, שהוא שם בעצם, בנה את הבסיס לתורת הקוונטים, הוא גילה שהעולם שלנו בנוי מחלקי פלאנק, מיחידות פלאנק, גם של אורך וגם של זמן, אלה יחידות שהן הכי הכי קטנות שיכול להיות. זאת אומרת, אורך פלאנק, מי שקרא את הספר דברים שלמדתי היום, הראשון, דיברתי שם על אורך פלאנק, אורך פלאנק הוא האורך הכי קטן שיכול להיות. כל מה שמנסה להיות יותר... קטן מאורך פלנק פשוט מפסיק להתקיים אתה לא יכול להיות יותר קטן מאורך פלנק אז, אז בעצם העולם שלנו בנוי מיחידות קטנות כאלה בגלל זה קוראים לזה קוונטים כי קוונטה זה יחידה ויש גם יחידות זמן של פלנק יש יחידת פלנק של זמן אני חושב שקוראים לזה שניית פלנק אבל זה יחידת זמן פלאנק שהיא היחידת זמן הכי קטנה שיכולה להיות. זאת אומרת, אם תיקחו שנייה, אתם יכולים לעשות גם חצי שנייה, ואתם יכולים לעשות רבע שנייה, ומעית שנייה, ואלפית שנייה, ומיליונית שנייה, עד שאתם מגיעים בסופו של דבר ליחידת פלאנק ו... פחות זמן מזה כבר לא קיים, זה לא זמן שעובר. אז, אז מבחינתי, אם יש יחידות כאלה, אלה הפריימים שעליהם המציאות עובדת. אז נשאלת כמה פריימים, נשאלת השאלה כמה פריימים לשנייה המציאות שלנו עובדת. אז אם אתם רוצים להרשים את החברים שלכם או את המשפחה שלכם בארוחה הבאה, תגידו להם שהמציאות עובדת ב-10 בחזקת 43. חלקי פלאנק לשנייה, שזה אומר, תכתבו את ה-10, את המספר 10, ותעשו אחריו 43 אפסים, וזה מספר הפריימים בשנייה. שהמציאות שלנו עובדת בהם. זהו, זה סתם, נורא נהניתי לחשוב על זה, כי מישהו שאל את השאלה ואמרתי, אההה, נורא מצחיק. ואז חשבתי על זה, רגע, רגע, בעצם זה מחולק לחלקי פלאנק, אז כן, יש לזה תשובה. אלה הפריימים בשנייה, המציאות שלנו כן עובדת בפריימים לשנייה, אז 43 בחזקת 10 פריימים. לשנייה, זאת התשובה. זהו, חברים, מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון הזה, ותקשיבו לנו בפודקאסטים, בספוטיפיי, באייטיונס, איפה שאתם רוצים, ואתם יכולים להמשיך לצפות בנו גם בטופ גיק, מקווה מאוד שנהניתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.